0: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» интернет издания об образовании и воспитании детей МИЛ. У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МИЛ. А в гостях у меня Наталья Шевелева, заведующая кафедрой педагогических технологий непрерывного образования МГПУ, кандидат педагогических наук. Добрый день, Наталья. Здравствуйте. Что мы будем обсуждать сегодня? Сегодня мы поговорим о тех людях, которые учат наших детей. То есть мы поговорим о наших педагогах и о том как и чему педагогам стоит учиться, чтобы оставаться успешными в мире, про который мы сейчас говорим, меняющийся, неустойчивый, непонятный и так далее и тому подобное, при том, что, собственно, задачи педагогов остаются, были остаются сделать обучение наших детей и эффективным, и, мне кажется, эмоционально насыщенным в хорошем смысле. И вообще сделать так, чтобы школа была для детей тем местом, куда они утром встают и идут с удовольствием. Но начну я с такого, наверное, супербанального вопроса. Этот самый современный мир, меняющийся и непонятный, если мы попробуем это как-то отнести к сфере образования и к сфере обучения педагогов, что, что это такое, в чем отличие от современного мира? Понятно, что мы, мне кажется, за период ковида произнесли это миллион раз, что учитель должен пользоваться цифровыми технологиями, но явно не только в этом. Современность образования, а в чем еще?
1: Спасибо вам за мнение, потому что в нем вы многое уже озвучили. Действительно, мир современный, он непредсказуем, он быстро меняется. Но система образования, она складывалась не одно десятилетие, а целыми веками, поэтому она, конечно, не столь быстро подвержена изменениям, как нам хотелось бы. А детям учиться интересно, когда им интересно. Извините за такую тавтологию. Поэтому учителю приходится меняться, Потому что те привычные знания, умения, навыки, которые у нас формировались когда-то, они не являются на сегодняшний момент достаточным для того, чтобы ребенок в дальнейшем полноценно функционировал в этом обществе. Но если мы представим сейчас, то те, то те дети, которые пришли в первый класс, они не знают, кем они будут, когда закончат школу, потому что такая профессия еще не родилась. Поэтому учителям очень сложно. Учителям непросто, а с одной стороны, все новое мы воспринимаем настороженно, мы присматриваемся, потому что могут быть какие-то побочные продукты, непредсказуемые, и поэтому они не всегда к новшествам относятся с желанием, с мотивацией. Мы идем через сопротивление часто, но многие подхватывают, понимая, что ребенку жить в будущем, и ребенку строить это будущее, в котором будем. Жить мы. И поэтому мы, система дополнительного профессионального образования, тоже должна измениться. А те привычные курсы повышения квалификации, которые были 10-15 лет назад, они меняются. Сейчас, конечно же, они практико ориентированы. Это тренинги, воркшопы, мастерские. И Московский городской, он активно осваивает эти форматы. И реализуем мы данную образовательную деятельность именно так действительно мы учим цифровым инструментам, мы говорим на какую кнопочку нажать, какой сервис открыть, как сделать мгновенную обратную связь, с помощью, например, ресурсами интимитеры или используя Кахут и так далее. Но еще раз повторяю, педагогу сложно и не просто. Мы все, когда осваиваем новое, сначала мы говорим нет, это невозможно, потом присматриваемся, пробуем, а через некоторое время мы говорим, как мы жили. Без этого раньше.
0: Это, кстати, интересная история, потому что... Например, когда Высшая школа экономики, она проводила такое исследование, оно касалось подростков, ну, то есть то, что еще называлось в тот момент, на момент исследования Generation Z, вот поколение Z, люди, которые якобы лучше владеют технологиями, чем их родители, якобы наделены задачами, мультиза... способностью к мультизадачности такой врожденной, и оказалось, что на самом деле нет, все это такие приобретаемые навыки, а просто дети, поскольку в этом живут, быстрее осваиваются с этим навыком. Но вот мы недавно у нас в Меле первый раз в жизни проводили исследования, как как раз в COVID педагоги пользовались цифрой, и оказалось, что нет такого прям серьезного рубежа между педагогами, ну, условно говоря, старшего поколения. Ну, сейчас я не буду прямо говорить, что это суперпедагоги, которым вот, которые уже готовятся оставить школу, через пару лет, как это обычно бывает, доведу класс и уйду, а именно просто педагоги старше, условно говоря, 35 И вот молодыми педагогами, только что пришедшими в школу. И те, и другие, на самом деле, у всех есть свои какие-то мнения по поводу цифры, и далеко даже не все молодые готовы, ну, прям все осваивать, все быстро менять. Им кажется, тем более, что у них есть уже какой-то навык. Но так или иначе, всем педагогам и даже молодым говорят, что надо расти. Молодой педагог приходит в школу, ему говорят, давай расти. Куда расти, зачем расти, непонятно. Педагог, который уже... 15 лет, например, работает, ему говорят, давай расти, он думает, господи, ну я же успешный педагог, у меня прекрасный выпуск за выпуском, что подразумевается под этим ростом? А про рост нам сейчас говорят, вот, ну, прям все время. Вот я постоянно посещаю какие-то профессиональные конференции, и на каждой второй я слышу про профессиональный рост педагога. Что мы вкладываем в это понятие?
1: Это действительно сложный вопрос, потому что национальная система учительского роста, профессионального развития, она претерпела изменения. Несколько лет назад она была в одном формате, сейчас она меняется. И мы знаем, что к 2024 году 50% педагогов Российской Федерации должны пройти аттестацию в новом формате. Да, то есть это все связано с этой системой. А почему важно педагогу расти и развиваться. Как только перестал читать, узнавать новое, осваивать технологии, останавливается корабль жизни. Вот чтобы не остановился этот корабль жизни, он плыл, необходимо расти и развиваться. А действительно, в пандемию было педагогам сложно. Многие обучали через мессенджеры, через социальные сети. Дети присылали задания на электронную почту, педагог их принимал, где-то ушло в спам, потом необходимо было дать обратную связь. То есть не владели инструментами, которые, с помощью которых это можно было сделать мгновенно и быстро. Машина может проверить многие задания. Если вы хотите задания с открытым ответом, сделайте. Но ничего не потеряется. Все будет сохранно. детям будет интересно. Впервые в истории человечества детям могли выполнить задание самостоятельно сами. То есть они корректировали. Я не хочу столько баллов, я хочу больше. Я могу этот тест выполнять несколько раз. Нам не нужно предлагать ему карточку и говорить, ребеночек, выполни, пожалуйста, еще раз, второй, третий. А здесь они делали это сами. Поэтому у деток, у кого самоконтроль, самоорганизация сформирована на высоком уровне, они справлялись хорошо. А вот тем педагогам, которые не владели инструментами, им было действительно очень сложно. Потому что мы буквально на коленках это осваивали, специальных тренингов, курсов, практических занятий, полномасштабных, системных, они особо проводились. Я хочу сказать, что вела такие курсы повышения квалификации, сопротивление было великое. Вот я слушаю вас, вспоминая, как педагогов, которые были у меня на этих курсах, они точно так же говорили, я вот класс доведу, через год уволюсь, через два, но, как правило, они еще работают десятилетиями. Да, мы
0: знаем, что это, как правило, да, обещания, которые выполняются спустя 10 лет. Поэтому,
1: действительно, педагогам нужно расти, развиваться, и это связано не только с цифрой, это связано и с другими технологиями. Огромное количество оборудования приходит в московские школы, в региональные школы. Мне очень жаль, что оно пылится в ящичках, не распаковывается коробки, хотя занятия с ними можно сделать очень эффективное и интересное. Но как отдать ребенку дорогую камеру или 3D-принтер? Педагогам страшно, вдруг что-то сломается, а я за это отвечаю. Но я так думаю, это все связано с некомпетенцией. А почему педагогам нужно расти? С одной стороны, рост в получении категории, ну, сейчас мы знаем, у нас есть специалисты, первая категория и высшая категория, а дальше пенсия да, и отдых. Он по педагогам получ...
0: Прям какой я получился.
1: Получил, получ... нет развития. Поэтому, с одной стороны, чтобы найти самореализацию, да, удовлетворение от деятельности, ты должен тоже совершать какие-то интеллектуальные открытия. Ты должен по ступенечкам идти вверх. Не доста... Тот педагог, который говорит о том, что я все знаю и умею, мне всегда хочется сказать, давайте выключим свет и будем свести, светить, раз мы все звезды. Но это не так на самом деле. Рефлексирующий человек после занятия на вопрос а что можно сделать по-другому всегда ответит и скажет вот здесь вот придет другая аудитория другой класс и я буду вести себя иначе я выберу другие приемы работы мотивационные приемы чтобы завлечь ребенка или выстроить его индивидуальную образовательную траекторию сейчас вопрос персонализации стоит очень остро потому что мы понимаем для одного ребенка достаточно этот уровень для другого нужен другой и мы часто стараемся Стараемся нашего не очень успешного ребенка довести до базового уровня, а с детками талантливыми мы говорим, ну, Леночка, ты справишься сама, давай тут занимайся. А им тоже необходимо расти и развиваться. И поэтому педагогу, как осуществить индивидуальный подход, тоже нужно осваивать и расти. И это не совсем цифра. Да, здесь мы это вообще
0: не разница цифра, да, 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 это да. умение и коммуникации, и выстраивание траектории просто самого себя внутри. Но мы тут знаем, кстати, классическое возражение педагога, потому что придет на любое родительское собрание, есть ты родитель, ты поднимешь руку и скажешь, а как там индивидуализация образования? Что ты услышишь
1: в ответ? Детей тридцать, я одна. Ну, Некомпетентный ответ. Я хочу сказать сразу, потому что я тоже много лет отработала в школе учителем русского языка и литературы. Я знаю, что такое проверять сочинение, писать карточки от руки под копирку. И ребеночек написал, и ты понимаешь, что эту карточку выбрасываешь. И я помню, в свое время я понимала, этому ребенку нужна вот эта карточка для самостоятельной работы, а этому ребенку вот это. Сейчас и цифра поможет. Мы, нам важно, чтобы ребенок овладел коммуникативными навыками нам нужно, чтобы он умел работать в команде. Для этого хорошо работают различные онлайн-доски. И детям нравится, они там составляют интеллект-карты, ну, делают карбасулонные вещи какие-то. Это не скучно, это интересно. С другой стороны, это цифровой след. Они все время могут вернуться. Я всегда говорю педагогам, с этими классом вы поработали, вы создали ресурс, например, ну, актуализировали какие-то знания. А с другим классом вы можете использовать, а посмотрите, так ли тут сделано, что здесь не так, а чем мы можем дополнить. Ну, но это опыт. это Он приходит со временем. С тех пор, как сотворен мир, каждый век совершал какое-то открытие. Будут новые открытия, будем их осваивать. Да, это, кстати, очень интересная история. Вот э, у меня
0: ребенок в третьем классе, и я как раз за время карантина, пока школы не работали, могла наблюдать. Мне кажется, я увидела, наверное, ну, с учетом музыкальной школы, спортивной, кружков и базовой школы, я увидела где-то, наверное, 20 с лишним педагогов, то, как они работали. И мы познали все там от попыток занятий по WhatsApp, и до... но мне было интересно, например, сравнивать, как работали как работала школа математика и как работала математика кружковая, то есть там как раз очень быстро подключили доску мира, и сидеть с удовольствием, с радостью сидели. У каждого была своя карточка, как раз свой, свой пин на этой доске, каждый с ним работал, но при этом это не отменяло и вот очного, ну, в смысле очного визуального контакта. Потому, что, да, Да, педагог mm -hmm. находился одновременно и в Зуме, и все дети, которые хотели обратиться за каким-то советом, у них была возможность, а как раз а с классом они занимались очень линейно, то есть просто была доска, на которой там что-то происходило, но дети в этом не участвовали. я видела вот этот момент, когда уже твой третий классник зевает и начинает что-то там ковырять рядом с экраном, что-то у него там уже своя жизнь какая-то пошла. И ты ему говоришь, а камера у тебя включена? Но вот тут есть две важные вещи прозвучали. Во-первых, мне кажется суперсложная история для нас, для всех, это отрефлексировать, на самом деле, научиться тому, как ты себя сам измеряешь. То есть, например, вот мы у себя все время учим наших цифровых редакторов, менеджеров и прочему, что у каждого из них есть вот, ну, у нас, понятно, это называется сухой KPI, то есть определенный показатель успешности, и мы думаем, у нас даже специально такое на всю команду мероприятий «Ретроспектива», когда мы думаем, что у нас не получилось и почему. И на самом деле это не так просто, потому что далеко не все в команде готовы признать, что не получилось у меня, из-за меня завалилось то-то. И даже третий отдел оказался в зависимости от того, что я не сделал это, а не получилось у меня, потому что я не понимал, как это делать, но спрашивать я не хотел, чтобы не подумали, что я некомпетентен. Мне кажется, для педагогов это тоже какая-то такая суперзона уязвимости. Вот как однажды... А в ковид пришлось спрашивать, и многие спрашивали, не стесняясь. Но вот сейчас, когда мы возвращаемся в нормальную жизнь, все опять возвращаются в историю, что нет умения отрефлексировать, нет желания. Вот этому надо учить? Можно ли вообще этому научить
1: как-то? Педагогов? Да, именно педагогов. Чтобы они рефлексировали? Да. Можно и нужно. Ну, спасибо вам за историю с пандемией, потому что впервые человечество заглянуло на кухню учителя. Обычно в класс как-то вот, ну, мы не любим. Никогда да? не есть, да, да, да А если Или... тебя
0: и посадят, то да, будет показательный да, урок. Да, будет
1: спектакль, к которому долго готовится. Хотя <свят> надо показывать, <свят> и всегда показывать рабочий сценарий, рабочий урок. То есть, с другой стороны, мы тоже можем нарушить права других родителей, которые не хотят видеть, как их детки там Безусловно. ведут себя. Поэтому здесь вот это важно. По поводу Зума, не могу не сказать. Зум, Skype это говорилки, они были придуманы для общения. Это не образовательная платформа, поэтому продвинутые образовательные организации они действительно брали образовательные платформы, где были, была возможность положить ресурсы и организовать видеосвязь. Ну вот Microsoft Teams, например. Сейчас создается наша отечественная платформа. Да. Мы ее ждем, не дождемся, надеемся, что она родители будет не ждут, будет... родители боятся. Ну опять ко всему новому человек относится осторожно. Сначала он говорит, это полный бред, потом он говорит в этом что-то есть, а потом мы говорим, как мы разве без этого жили раньше? Поэтому педагогов рефлексировать нужно очень. Почему? Потому что когда они понимают это, они учат этому детей. А, как правило, вот рефлексию интеллектуальную, командную, то, о чем вы говорите, личностную рефлексию. Не все любят проводить на занятия. Они считают, зачем я столько времени на уроки буду на это тратить. Хотя это важно и это необходимо для того, чтобы ребенок научился оценивать себя, сравнивать с собой вчерашнюю, выстраивать траекторию, то, о чем мы с вами говорили, на будущее. И а, если мы сможем научить этому педагога, то он этому будет учить детей. А это важно и необходимо, чтобы мы уже во взрослом состоянии брали ответственность. Взрослый человек должен уметь брать ответственность за поступки за то, что не сделал, да, я виноват, но давайте подумаем, как решить эту проблему, эту ситуацию. А если мы, э -э, взрослый дитятка перед нами, не умеющий рефлексировать, не умеющий брать на себя ответственность, он потом мешает в команде. Мы всегда понимаем, что есть труднее, есть балласт. Но из этих труднее балласт страдают все остальные. Поэтому вот наверняка, если вы работаете, вы, может быть, в аджайле работаете, когда у вас маленькие такие совещания, встречи, и вы обсуждаете, да, вот что получилось, что нужно сделать делать, где проблемы, и выстроить планы на будущее. Вот мы в своей деятельности, например, вот у меня на кафедре, именно так работают. У нас маленькие встречи по конкретной задаче, рабочие группы, по определенным проектам, и мы тоже учимся рефлексировать и учим этому педагогов. Ну,
0: а вот э, я вообще как-то всегда боюсь затрагивать вопрос тестации, потому что мне кажется, что когда мы говорим «тестация», э, ну, мы видели, например, э, э, я наблюдала, какой был, ну, просто, я не знаю, это были судороги вокруг, например, аттестации педагогов доп. образования. Это казалось, касалось, например, педагогов музыкальных школ, когда педагоги просто, ну, они говорили, что вы не имеете права нас аттестовывать, кто разрабатывал эти все аттестационные листы, эти аттестационные задания и так далее. Понятно, что это болезненная история, ну, как вообще для нас всегда болезненная история любой экзамен. А это, по сути, ведь в каком-то смысле экзамен. А, но еще до аттестации есть момент, когда мы можем попытаться к ней подготовиться через какие-то вот измерения того, в какой я точке. Вот какие есть у вас, например, измерения, вот приходит педагог и говорит, что я могу улучшить? Понять, нужно же сначала понять, каков... Ну, вот у нас называется на нашем языке статус. Mm -hmm. Какой статус сейчас? Вот как этот статус определять? К
1: консеночным процедурам любой человек относится с опаской, с раздражением и даже с гневом. Ну, да это же совершенно... как чекапу врача, ты боишься. Да, да, да поэтому это есть определенный боязнь белых халатов у кого-то. Те, кто, например, вырос в медицинской семье, они этого не боятся. Вот, поэтому нам, я, мне такая четкая позиция, система аттестации на всем российском пространстве должна быть одинакова, потому что у нас есть запись в федеральном законе образования равная. Получение качественного образования, и в каком бы регионе я не жил, если вы ребенку или вы отдаете, в Москве, в Санкт-Петербурге или в Воронеже у вас должны быть одинаковое качество педагогов и одинаковое качество соответствия образования. Поэтому аттестационные процедуры должны быть одинаковые, и они не должны быть кучей бумаг, которые педагог хранит, должен вкладывать, представлять и так далее. Но с другой стороны, у нас часто оценивают не процессы, а тот результат, который достиг педагога, а непосредственно образовательную деятельность, урок, неурочные занятия, воспитательные мероприятия не смотрят, А да, там живая жизнь, это очень том,
0: обидно, что... да, потому что там-то педагог в том числе проявляется, но
1: здесь очень тяжело, тут в плане экспертизы она бывает часто субъективна Неизвестно, какой экспертской ну, да, да. да. Поэтому здесь э, система оценивания результатов детей и результатов деятельности педагогов и школы ну, это сложная история, она не до конца отыграна. Надеемся, что мы это, это увидим. Поэтому, на мой взгляд, система аттестации должна меняться. И, и должны быть единые оценочные материалы. Хорошо бы это они были оцифрованы одинаковые на всем постсоветском пространстве, вернее, на российском пространстве. Но, может быть, нашу систему аттестации возьмут, возьмут другие, другие страны. страны да. Что мы делаем? Что мы делаем? А у нас в УЗИ есть процедура сертификации молодых педагогов, есть студентов, которые выходят в жизнь и в дальнейшем могут работать. Но мы в повышении квалификации проводим диагностику, когда педагог сам может пройти различные входные диагностики и посмотреть, какие у него есть профессиональные дефициты. Мы можем рекомендовать ему те или иные курсы повышения квалификации, Каким образом мы сейчас работаем? Мы оцениваем, например, даем диагностику для того, чтобы педагог оценил свои предметные компетенции, методические, коммуникативные, психологические, 4К, цифровые компетенции, функциональную грамотность, и ему даются его профессиональные дефициты, где у него западает. Мы предлагаем ему курсы повышения квалификации. Ты можешь пройти, а можешь не пройти. Мы предлагаем ему семинары, тренинги, мастерские и так далее. И потом, когда он пройдет эти курсы повышения квалификации, выбрав модули, выстроив сам, он выстраивает сам свою индивидуальную образовательную программу, он может пройти повторную диагностику и посмотреть, получилось у него не получилось, или ему нужно что-то еще. Прокачаться ещё. Да, конечно. Но при этом эти все диагностики, они не,
0: никак Публичные. не связаны с его школьной жизнью, да, потому что, мне кажется, это один из главных страхов, что сейчас это директору такой... передадут все мои данные. Нет. и,
1: ну, это личный кабинет у педагога, он туда только сам там находится, и мы можем брать какую-то общую аналитику, смотреть среднюю температуру по больнице. Ну, для чего нам это нужно, чтобы мы подготовили актуальные программы? Где у педагогов западает то, о чем вы говорите, где необходимо нам прокачать, на какие моменты обратить внимание. То есть мы получаем отзывы, но они заполняют какие-то рефлексивные анкеты, то, что нам необходимо. Перечень программ огромен, но нужно ли это, нужны ли эти все программы, и придут ли люди на эти программы, тоже продаем продукт, и мы хотим его сделать вкусно, интересно и, самое главное, полезным Ну, чтобы, да, чтобы он был на отклике, а не на... Но... Не для бумажки, не для бумажки, потому что я сама не люблю работать формально, а хотелось бы хорошее качество, и чтобы действительно это было полезно для педагога. И любая встреча – это встреча самим собой, со своим опытом. Потому что, когда начинаешь общаться с педагогами, они рассказывают кейсы, которые мы тоже разбираем. Да, действительно, это педагогические ситуации. Как вы их решили? А в чем может быть сложность? Вот, а вот в вашей классе, школе могло ли быть такое решение? Каким образом это сделать? У нас очень интересная программа. Была диалог для руководящих работников по построению безопасной коммуникативной среды. И ребенок, и педагог должны... Чувствовать себя безопасно Мы проводили вот такие тренинги И мы видели, насколько произошло развитие Вот за эти несколько встреч, которые у нас были Это было действительно событием для руководителей И они смогли научиться выстраивать безопасную коммуникативную среду в школе
0: ну, и Мне кажется, сейчас все родители как раз слегка вздрогнули Потому что мы все, мне кажется, мечтаем о безопасной среде в школе И коммуникативной в том числе это «Радиошкола». Сейчас мы прервемся на короткие новости и сразу после них вернемся и продолжим обсуждать наших педагогов и чему им еще можно учиться сейчас здесь и чему нужно учиться. Не отключайтесь.
1: У родителей школьников
0: вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». «Радиошкола. Большой разговор». Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет здание об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона сегодня я, Надя Попадогла, главный редактор МЕЛа. В гостях у меня Наталья Шевелева, заведующая кафедрой педагогических технологий непрерывного образования МГПУ, кандидат педагогических наук. Добрый день еще раз, Наталья. Здравствуйте. И обсуждаем мы сегодня педагогов. Чему они могут учиться, есть ли им куда расти, как мы измеряем успешность педагог педагогов? Мы об этом успели немножко поговорить в первой половине программы а, и обсудили уже то, какие есть варианты диагностика, причем диагностик не принудительных, а вполне себе добровольных, а именно с добровольности, мне кажется, начинается любое улучшение себя, потому что все, что идет из-под палки, оно плохо работает. Но мы знаем, опять же, на примере того, как работала прошлая система, и вот в Москве я такого сейчас вижу уже меньше, но как только ты выезжаешь за пределы Москвы и э, идет речь о каких-то курсах для педагогов, мы знаем, что такое повышение квалификации. Директор сказал «надо», дал список курсов, и есть масса каких-то интернет-платформ, предлагающих как раз повысить, улучшить свои навыки, и дальше следует заветное слово «сертификат». И эти сертификаты, вот мне иногда кажется, что у каждого педагога есть тайная папка, куда складываются бесчисленные сертификаты. Качество этих сертификатов не очень понятно. Ну, мне не очень понятно. Я, к счастью, от меня требует другое повышение моей квалификации без сертификатов. Вот у вас... Понятно, что они, наверное, тоже получают какое-то подтверждение. Вот что, что, собственно, закладывается в это понятие финала, который вы сертифицируете? Что оценивается в нем?
1: Мы не сертифицируем, мы даем удостоверение о повышении квалификации или переподготовки. Это документ ага. государственного образца. И я всегда говорю, мы дипломами не торгуем. То есть, если мы даем документ, то, соответственно, педагог прошел определенные процедуры. Он был на интерактивных лекциях, на практических занятиях, выполнил контрольные работы, он прошел итоговую аттестацию. Соответственно, он развивал свои компетенции. Вот у него здесь был рост, было превращение небольшое. И, с э, другой стороны, мы несем ответственность за тот результат, который мы даем. Но ну, не совсем грамотное направление решения проблемы через курсы повышения квалификации. Вот если педагог, директор видит, что у него что-то западает, у педагога, он говорит, отправлю-ка я его на курсы повышения квалификации, это перекладывание ответственности. А не каждые курсы повышения квалификации обеспечат качество. С другой стороны, мы понимаем, есть организации, которые занимаются демпингом цен, они продают курсы, которые Которые являются просто документом, не несущим никакого содержания. И э, вот здесь, мне кажется, нужно действительно решать вопрос, потому что если педагог учился у меня на курсах, я гарантирую данное качество, данный результат, то здесь нет никакой гарантии. Наиболее эффективно на сегодняшний момент э, показывают себя корпоративное обучение, Когда вот у вас есть, например, какая-то проблемка, вы превращаете ее в задачу, приглашаете спикера, модератора, который с вами работают. Не обязательно за сертификат, документы и так далее. Например, я знаю, что меня интересует эта тема, я иду на вебинар какой-то, я покупаю какой-то курс, потому что мне там интересно, пусть даже не будет никакой бумаги, но я, например, софты какие-то себе хочу улучшить, либо я хочу вот этот инструмент овладеть, я знаю, что вот этот человек мне очень хорошо расскажет, мне неважно, будет ли какое-то удостоверение после этого, я приобрел определенный навык и в результате этой встречи, этого события, которое у нас было. Поэтому, с одной стороны, надо как-то вот решить вопрос, чтобы не было таких вот липовых организаций, которые не гарантируют качество. Их сейчас великое множество. Да, их очень большое множество. Они очень легко почему-то получают лицензию на образовательную деятельность, осуществляют ее, и вроде бы все законно. Но все знают, что собой представляет, Просто... Этот документ ради бумажки. А если мы хотим действительно расти и развиваться, тогда нам нужно другое качество. И к нам, бывает, так попадают люди, которые думают, что здесь будет уже профанация, здесь будет просто документ, и ничего и делать, делать ничего, не ну. да. Нет, я, я всегда говорю нет. Так что включаем камеры, если мы общаемся дистанционно, потому что цифровая культура, она только формируется. И причесываемся, наряжаемся, когда приходим на занятия. Здесь то же самое. А вот если вам не нравится фон, который сзади, можно поставить заставку. Если мы приходим на занятия, мы включаемся и работаем. Да, потому что обучение – это всегда труд. Это всегда непросто. И детям непросто, и взрослым непросто. Но мы справляемся. А вот вы уже сказали, что есть множество разных каких-то курсов
0: в вашей палитре. А, а что вот... По запросам, вот то, что вы видите как раз на основе анализа входящего запроса, где больше всего дефицитов, зачем люди приходят, что им больше всего сейчас... вот. Нравится, хочется, чему ну, учиться. До
1: последнего времени приходили за дистанционными образовательными технологиями, за цифрой активно очень шли, за инструментами. Востребованы курсы по функциональной грамотности, по формированию функциональной грамотности у школьников. Потому что есть диагностики, соответственно, ну, педагог должен был уметь это делать специально педагогов. Подчеркиваю, никто никогда не учил формировать у детей, естественно, научную, финансовую свою математическую грамотность а, и креативное, например, мышление. Многие педагоги говорят, ну вот так в жизни сложилось, что ко мне творческие дети не приходят, и мы понимаем, что это происходит из года в год, а он просто не умеет развивать у ребеночка это, а ребенку жить дальше каким образом? И поэтому мы загубим то, что у него было, и не разовьем, а это важно и необходимо. Востребованные курсы, кстати, и на коммуникативное взаимодействие, потому что то, о чем мы с вами говорили, осуществлять коммуникацию, безопасную коммуникацию нужно уметь всем, строить неконфликтную среду, уметь выходить из конфликта конструктивно. Вот это очень важно навык, должны, мы, да? мы этому учиться, мы понимаем, что не все взрослые могут, и ребенок в силу возраста, он еще этого не умеет, и мы должны его научить это делать, ему жить в этом мире, и разные люди, Люди будут на его пути встречаться, поэтому очень хорошо работают форматы peer to -peer, обучение равны равного когда педагоги учат друг друга, когда мы включаем такие разновозрастные группы, это здорово интересно. У кого-то есть опыт, у кого-то есть фундаментальные знания, только что вышли из вуза, они очень хорошо вот владеют предметом, поэтому здесь такой есть обмен замечательный. Кстати, да, я знаю, что это практикуют и в Москве, и такое практикуют во
0: многих регионах, ну, у определенных, я даже не знаю, как сказать, директор или менеджер, потому что сейчас у нас директор отчасти уже и действительно несет на себе такие классические функции управления, не только образованием, а всем, что происходит в школе в хорошем смысле, mm -hmm. вот. Командное обучение прям вот определенной да. там части педагогов и школ, Понятно, что в Москве есть гигантские школы, где ты не возьмешь всю команду, разом не вынес и не отправишь учиться. Но вот такие командные формы именно внутри одной школы, они что дают? Кажется, вроде бы эти люди и так находятся в команде, они и так каждый день видят друг друга в коридорах, в учительской, возле раздевалки, здороваются, общаются. Вот зачем нужно именно командное обучение?
1: Это очень эффективное обучение. Во-первых, они находятся в другой роли. Здесь они все-таки находятся в некой иерархии, либо в роли педагога, а здесь они в роли обучающихся. Они начинают слышать и слушать друг друга. Ну, каждый, во педагог считает свой предмет самым важным. Если мы просим физика, то ему надо большее количество часов. Филолог скажет, что именно без русского языка или английского языка сейчас вообще же... А географ и биолог будут платить. Да, да, что им опять не досталось. Поэтому эти проекты, когда мы обучаем команды школ, административные команды, команды учителей, они очень эффективно работают, они создают проект объекты те, которые они, они будут реализовывать в дальнейшем. То есть то, что интересно им. Мы вот только что при, прилетели из Осетии, там обучали директоров школ всей Осетии, и они, во-первых, услышали друг друга, они узнали опыт, который есть, они обменялись визитками, связями, они придумали проекты, которые будут вместе реализовывать. Точно так же мы работаем с московскими школами, проводим стратсессии, форсайты, прогнозируем, что будет в будущем, для того, чтобы нам выстроить развитие школы. Мы устраиваем развитие школы, мы должны определить, а мы-то сами, как будем развиваться, что мы будем делать. Как будем подключать родителей. Родители должны не бояться идти в школу, они наши союзники, без этого никак невозможно. Каково место детей детей здесь? Вообще-то им интересно, им нужно это или нет? или
0: Что они о нашей школе вообще думают, да, на самом деле. деле. Да.
1: Поэтому, ну, а мы же понимаем с вами, что проектной деятельности, мы должны ребенка учить. Любой ремонт, любой отпуск, это своего рода проект Проект, не говоря о том, что вдруг у тот или иной ребенок будет у нас и возглавлять ту или иную корпорацию. Ему надо этому научиться. Но педагог, не владеющий проектным мышлением... А проектными технологиями, ему тяжело научить этому ребенку. Поэтому вот командное обучение, оно именно направлено именно на это. Когда они учатся распределять роли в команде, нести ответственность за ту или иную роль, они учатся коммуницировать, выдвигать разные теории, разные решения той или иной ситуации. Это все важно и необходимо, поэтому командное обучение... Очень нравится самим педагогам и руководителям. И мы понимаем, что они действительно эффективны. И если они создают проект, они несут ответственность в дальнейшем за него. Иначе, если это спустится сверху, ну, сами спустили, сами реализуйте. А здесь это они создавали. Там есть мое слово, там есть моя мысль, там есть мои потребности. И, соответственно, я буду в этом участвовать. Но вот
0: если взять, например, ту же самую вот Осетию, поскольку это вот самый свежий опыт, mm -hmm. то что, вот по вашему ощущениям, больше всего руководители школы, там, я не знаю, удивляют, тревожат, вот они пришли все... Вот у них у всех какое ну,
1: идеи. идея. Для многих регионов сейчас болезненная ситуация нехватки кадров. Если раньше, ну, там рассказали такой факт, в 60-х годах педагог закончил исторический факультет в Осетии, он не мог устроиться. То есть было достаточно кадров. То сейчас кадровая проблема стоит очень остро, не хватает и математиков, и физиков, и других преподавателей. А это первое задача. Вторая проблема ⁇ проблема фальсификации результатов. С одной стороны, субъективная оценка педагога ребенка, а с другой стороны, внешняя процедура. А, внешняя процедура, она, она объективна, но она не видит. Некоторые дети, например, приехали с другой стороны, ребенок не говорил на нашем языке, а теперь он читает, общается. Но если будет как какой-нибудь ВПР или еще что-то, он напишет там не очень хорошо. То есть опять мы не, не смотрим достижения ребенка, а достижение это и он идет по лесенке вверх. Поэтому с одной стороны мы субъективно оцениваем ребенка, а внешние процедуры они делают другой срез. А в Москве действует другая оценка результатов детей, какой класс и когда будет участвовать в региональных московских работах, неизвестно. Поэтому московские учителя уже к этому привыкли, они это понимают и, старают, и понимают, что любая работа покажет его результат не совсем. Если он завысит отметку или занизит, не будет корреляции между внешней работой и внутренними работами. И поэтому здесь критерии выстраиваются неплохо. А вот в регионах есть такая проблема. Есть проблема нежелания педагогов перестраиваться. Это действительно есть. Есть проблема выгорания педагогов, это действительно серьезная проблема, и бедным психо... бедных психологов часто не хватает на детей и родителей, а, зд... а психологическим здоровьем педагога занимают. Никто не интересуется да, уже да. даже. Поэтому мы, конечно, мы вот и модельки выстраивали, мы тренинги проводим, и учим педагогов самокоррекции, саморефлексии в этом вопросе, потому что это важно и необходимо, но, тем не менее, это абсолютно проблема существует. Я... Не все мы проводили диагностику по функциональной грамотности, там западают глобальные компетенции, то есть научить ребенка... А Мне кажется, нужно
0: пояснить, что такое функциональная грамотность, потому что до сих пор многие родители не понимают, кажется, что это что-то новое, что на нас упало и разрушает всю ну, нашу Нет, жизнь. Она, ну,
1: действительно понятие возникло, ну вошло, и, да, в обиход, да, в обиход сравните недавно, сравнительно да. недавно. Действительно, ну, теми функциями, которыми навыками мы должны обладать, живя в 21 веке, то есть не применять знания по математике, физике только на данном предмете, а применять знания когда ты живешь в мире, то есть, например, ты читаешь, из чего состоит данный напиток, и применяешь знания по химии и биологии, понимаешь, он тебе принесет пользу или вред, или когда ты берешь кредит, ты должен понять финансово, он тебе выгоден или тебе, в общем-то... И даже понять с точки
0: зрения чтения, что же там написано да, вообще. Да.
1: Ну, читательская грамотность – это тоже дефицит определенный у взрослых как людей. Как показывают, да, замеры. Да-да, потому что, во-первых, тексты учебников привычные, они сплошные, они не разбиты. Они часто не откликаются
0: еще реальности просто, к Да-да, и
1: реальности, и а тексты, которые мы видим в интернете, они перебиты диаграммами, вставками, ярлыками и так далее. И этому тоже мы должны детей учить, а у нас нет методического материала, чтобы мы это делали. Но и кроме этих грамотностей есть и глобальные компетенции, то есть умение принимать другого человека, умение понимать, что у него в области культуры другие взгляды, и он имеет на это право. Вот сформировать это у детей мы вот не можем на сегодняшний момент. Не все. Я есть опытные педагоги, которые делали это и 10 лет назад, и 20 лет назад великолепно, но не все это умеют на сегодняшний момент. Это такая, да,
0: удивительная история, потому что я каждый раз вспоминаю, как я учился в экспериментальной школе, это было очень много лет назад. И, с одной стороны, я вспоминаю с тихим ужасом все, что с нами происходило, потому что любой эксперимент ⁇ это всегда немножко заплыв через озеро, через холодное. А с другой стороны, например, вот в на нашей школе учили критическому мышлению, прямо вот на... Ну, у нас, во-первых, был как отдельный предмет в шестом классе логика, mm -hmm. а потом нас учили прямо оспаривать, не соглашаться, и я очень рада тому, что у меня это было в школе, потому что потом мне это очень много дало и в университете, и вообще сейчас дают в жизни. Но я вот тут немножко приторможу на выгорании, во-первых, потому что, ну, да, мы видим... Есть такая категория новостей, новости про злых учителей, ну, это стандартные региональные новости, которых как раз по Москве, например, вот, если мы посмотрим, их почти не будет. Зато в регионах у нас будет постоянно какая-нибудь учительница, которая подняла, вытащила за ухо из класса, кричала матом на детей и так далее, и тому подобное. Часто потом мы видим, ну, как если мы пытаемся проследить эти истории, мы видим, что, например, да, было сказано, что педагог там не соответствует должности, тра -та, та но мы подозреваем, да, мы часто чувствуем в этой ситуации, что, например, да, у педагога нет ресурса, что педагог не умеет справляться уже с тем, что с ним происходит, и отчасти вполне возможно, я сейчас не хочу никак глобально обсуждать эти ситуации, но вполне возможно возможно, что где-то мы имеем классическое проявление вот этого самого выгорания профессионального, которое происходит с любым человеком однажды в жизни, если ты действительно много работаешь и вкладываешь в свою работу. Вот насколько педагоги готовы тестировать эту сторону своей реальности? Потому что ну, у, нас же, у нас до сих пор, вот, я это вижу даже на примере детей, ты пишешь, что психолог что-то объясняет про ребенка, а в комментариях материал тебе пишут, как будто бы эти психологи что-то понимают. Наши мы сами знаем, как нам детей там воспитывать, поддерживать и так далее. Вот у педагогов есть какой-то там вот порог во входе в то, чтобы оценивать себя с этой точки зрения, с точки зрения своей внутренней... Жизни и своего внутреннего здоровья, а не внешнего уже.
1: Ну, здоровье по определению Всемирной организации здравоохранения это благополучие физическое, социальное и психологическое. Если что-то западает, человек нездоров. И а, а, впервые в 2014. 2000 в 2019 году а, синдром эмоционального выгорания, когда он уже полностью сформирован, и там нужна серьезная медицинская реабилитация, был внесен в число заболеваний, действительно приобретены в результате стресса. То есть стресс-1, стресс-2, стресс-3, и наступает та или иная стадия, либо проявляются симптомы, то, о чем вы говорите. А, действительно, педагоги защищаются, и не только педагоги, но и соцработники, и продавцы, и даже домохозяйки, они начинают начинают защищаться, они экономят ресурс а да, вот сосуд эмоциональный, он начинает иссыхать, и, соответственно, чтобы его сохранить, они защищаются. И вот часто, допустим, сделал комплимент, какая у вас замечательная кофточка, а человек тебе сказал, вы что, не видите, я ее третий год ношу. Не потому что он к тебе так плохо относится, но вот так он экономит ресурс. И многие вот то, что публикуется в социальных сетях и показывается в новостях, это проблемы психологического здоровья, проблемы выгорания, действительно, но нашим здоровьем педагогов особо не занимаются, хотя в последние годы начали этому вопросу уделять большое внимание. Например, в Германии педагогов тестируют на выгорание до начала учебного года, в середине и в конце, потому что они понимают, самое ценное отдается педагогу, это ребенок, и если педагог психологически не готов, не здоров, он не может справиться с данной ситуацией. У нас немножечко по-другому, и нас специально никто не учил, как проводить самое Диагностику, а это элементарно, есть тест-бойка. За можно зайти, сделать онлайн-диагностику, и ты, ты сам увидишь, что с собой происходит. Но здесь, знаете, как вот в любом лечении человек должен признать, действительно, у меня это есть. Согласиться. Да. Он должен осознать эту проблему. И психологи говорят, человек должен прийти сам с этой болью. И только тогда это возможно. Насильно здесь не сделаешь ничего. Поэтому нас специально не учили, как проводить коррекционные мероприятия. Как... Вот, Штука... Да, самое сложное. Да. Да. Вот
0: он прошел, а что ты ему предложишь в ответ, да, если я... он даже признал?
1: У нас есть разработанные курсы. Я сама такой курс веду, тренинги. И я вижу, как педагоги выходят после таких тренингов такое ощущение, как будто они водой умылись. Понимаете, глазки начинают блестеть. а Некоторые потом звонят и говорят, или пишут, а действительно, я не осознавал тогда, когда был с вами, дома пришел, проанализировал, и у меня действительно это есть, помогите. И поэтому мы рекомендуем определенные вещи, потому что нас на всех не хватит. Но хотелось бы, чтобы уделить внимание каждому. В нашей стране в педагогике наработано очень много. И есть действительно... Люди уникальные, и нужно о них рассказывать, их нужно показывать на весь мир. Но мы не хвалимся тем, что у нас есть. Мы любим ругать, говорить о проблемах, о том, что плохо. А то, что наработано, как-то вот мы скрываем и не считаем, что это действительно наше достижение. И еще одна вещь. Педагоги не любят делиться наработанным, может быть, в связи с тем, что ждут осуждения, критики. Побаиваются Да, вдруг. да, да. да.
0: Вынесешь из да, класса, и непонятно, да, что да. с тобой потом будет.
1: А, а действительно делают замечательные, крутые вещи. И я горжусь, что я живу с этими педагогами рядом, и они... Победители в этом вопросе, они превзошли, может быть, даже самого себя. Но психологическим здоровьем педагогов необходимо заниматься, потому что там начинается психосоматика, там начинаются действительно уже физические недуги, а педагоги не понимают, откуда это произошло. И соцработники не понимают, и другие категории населения, но это опять работа системная. Вот мне кажется, и система воспитательной работы должна быть, и система непрерывного образования педагога, и здесь тоже должна быть определенная система. Но у нас в стране отношение к психологам, то, о чем вы сказали в родительском чате, не совсем такое, как в других странах. И поэтому не пойдут за советом к психоаналитику часто, а пойдут за советом к подруге, к другу и так далее. А вдруг еще скажут
0: уберил квартиру, сразу все как рукой снимешь. Ну, физическая
1: нагрузка, она да, тоже да, да. помогает при стрессе. Я тоже говорю, очень хорошо, когда вы пошли, позанимались танцами, покатались на коньках, на лыжах. Это важно. Физическая нагрузка, она столько дарит положительных эмоций. Это тоже хорошо. Женщины идут посуду мы стирать иногда вручную. Это так часто бывает. Но фраза по поводу того, что мы сами знаем, как воспитывать. Нас учили готовить еду, нас учили читать писать, считать, но как воспитывать детей, специально нас никто не учил. Мы на первом ребенке часто делаем ошибки, а уже на втором и третьем мы их немножко сглаживаем. Да, постепенно тренируемся. А, на самом деле, тут, да, есть
0: такая печальная история, наверное, печальная, не печальная, я закончу на ней, чтобы как-то может быть, немножко переключить нас с плохого на хорошее и подумать о том, как мы относимся к плохому и хорошему, потому что мы в Мили, например, очень много пишем. Естественно, мы пишем и о ситуациях печальных, которые происходят в школе, но у нас, мне кажется, каждую неделю появляется интервью с каким-нибудь классным педагогом. У нас в блогах педагоги сами пишут и делятся опытом, как они что делают, что им помогает, что им мешает. И мне всегда немножко обидно, что, да, понятно, что триггерное всегда плохое, но мне постоянно хочется, чтобы чуть больше людей прочитали то, что есть хорошего, и чуть больше людей погуглили просто. То есть как раз, да, например, поняли, что им чего то не хватает, хотят узнать другое мнение, хотят чуть-чуть расти, и просто даже сначала начать с того, что узнать, что есть вокруг. Спасибо большое. Это была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.